0: Donc euh, moi, je, je suis Michel Ries, musicien, compositeur, directeur de la compagnie Décors Sonore. Moi, je
1: suis Valérie Manteau, je suis euh, écrivaine et euh, je fais avec la compagnie Le Public euh, les chroniques d'une ville éphémère.
2: Chroniques d'une ville éphémère. Un projet porté par Lieu Public en partenariat avec l'écrivaine Valérie Manto. Les 5 et 6 septembre, Décors sonores installe des sculptures acoustiques monumentales, place Bargemont, près de l'hôtel de ville. En amont, Valérie Manteau a exploré ces mêmes lieux par l'écriture. Et,
1: euh, et on retrouve à plein d'endroits ces moments où on se dit il y a eu du monde qui s'est rassemblé ici pour faire des choses ensemble. C'est un monde c'est un endroit extrêmement euh, euh, vital de la ville entre l'artiste invité
2: et l'écrivaine un dialogue secret
1: et donc c'était ça que j'ai essayé de reparcourir dans le texte très très rapidement parce qu'on ne fait pas 2600 euh, ans d'histoire euh comme ça, au pas de course, comme si on remontait les escaliers de la place, mais c'est quand même un peu ça que, euh, que j'ai essayé de
0: faire. Créer des objets qui, qui permettent de, 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 de faire penser qu'il y a aussi un, un monde sonore à écouter. Une proposition de Radio Grenouille en coproduction avec Le Public.
1: Je me suis posé une question à laquelle je n'avais pas la réponse. Euh, C'était quoi cette place avant qu'elle soit rénovée. Elle a été rénovée en 2010, quelque chose comme ça. J'ai fait des recherches là-dessus. J'ai écouté beaucoup de conférences de l'architecte qui a pensé à la rénovation de la place, Franck Amoutaine, qui est absolument passionnant. C'est toujours intéressant d'entendre le point de vue euh, d'abord d'un architecte, et puis en plus de quelqu'un qui, qui arrive d'ailleurs et qui a, qui a la responsabilité énorme de, euh, de rendre un lieu aussi passant, aussi vivant que celui-là, euh, nouveau, de nouveau euh, habitable par, euh, par les gens j'ai fait ça, mais en fait j'ai fait ça en parallèle avec mes propres souvenirs de la place. Et c'est vrai que, surtout ces dernières années, moi j'en ai des souvenirs de manifestations ici. Euh, c'est la mairie, et c'est la mairie contre laquelle on est venu très souvent défiler euh, ces dernières années, notamment depuis euh, les effondrements d'immeubles en 2018. Il y a eu plusieurs manifestations, des plus grosses et des plus émouvantes que moi j'ai faites euh, à Marseille, parce qu'il y avait eu les morts, parce que c'était vraiment euh, une cette saturation vis-à-vis -vis de, de la mairie qui a fait qu'on est venu ici plusieurs fois. Et ça, c'était des expériences que moi j'avais vraiment euh, conservées en mémoire, avec justement avec des sons, en plus, ces sons, de, euh, des cris de, de la manifestation, j'entends encore euh, certaines délogées euh, parler au micro avec ces voix complètement déchirées, des gens qui viennent de perdre euh, leur logement, leurs amis, leurs proches. Et donc, pour moi, cet endroit-là, il était lourd de ça aussi.
2: Balade sonore sur la place Bargemont avec Michel Risse et Valérie Manteau.
0: que j'aime, en fait, c'est les sons à distance, les sons de loin. Les sons de loin sont toujours extrêmement enrichis et adoucis. Moi, quand j'écoute cette place, j'écoute les murs, en fait. J'écoute ce que les murs me renvoient, des sons je cherche pas à identifier particulièrement quelle est la chanson qu'on est en train d'entendre dans le fond. La, les, ni les paroles, ni même la mélodie m'intéresse, mais je trouve que le, le timbre de voix de la chanteuse euh, se, se répercute d'une certaine manière sur les murs et, et, et me donne à entendre des murs en fait. J'entends la place comme ça, moi j'entends ça comme, un, comme un, un espace, comme des parois sensibles ce qu'on peut faire, là on peut, on peut continuer à parler, mais on peut, peut descendre encore un petit peu plus vers le vieux port et on va, on va entendre que tous ces sons qui sont un peu permanents depuis tout à l'heure, le, le chien la chanteuse, voilà, tout ça et, ben, ils vont encore sonner complètement différemment, enfin c'est pas dur, évidemment. Voilà. On découvre d'autres choses.
1: Il y a un petit chien. On entend le format du chien. On, on très, pas, très clairement.
0: Vrai, on n'entend pas sa couleur, mais Et on entend mais on pas. peut parier de façon assez oui. certaine qu'il n'est pas oui, oui. très grand. Et encore une fois, en dehors du fait que voilà, on a bien reconnu que c'était un chien, mais on n'est pas plus avancé, euh, par contre, on entend. Ah, il s'est rapproché. Voilà. voilà. Alors ça, c'est un bon exemple. Et écoute, est... il n'est plus dans le même espace. Il ne fait plus entendre euh, la même chose. Ah, il va s'éloigner. J'espère qu'il va continuer. Il faut, faut lui oui, marcher si sur la queue. Entre, en
1: passant entre les deux gros bâtiments, Là, on va entendre vraiment autre oui, chose.
0: Il, va... voilà, ouais.
1: il aurait fallu leur demander de passer sous la voûte de la mer. J'ai <rire> eu un beau spectacle sonore.
0: J'ai eu, dans ma vie, très peu, mais j'ai eu quelques ce qu'on appelle des effets charawadji. Vous savez ce que c'est, l'effet charawadji L'effet charawadji, c'est très sérieux. <rire> c'est un, un, un effet sonore qui, alors ça peut être assez long à expliquer une fois qu'on l'a entendu c'est évident mais en fait euh, c'est un son dont la beauté pour faire court dont l'extrême beauté est inexplicable et, et ça survient ça ne peut ça ne peut se produire c'est très oriental comme ça ne peut se produire que si on ne t'y attend pas et ça ne tout à l'heure on est en train de tout de, de, on est en train d'identifier alors ça c'est un petit chien, ça c'est un scooter, etc mais alors l'effet Charwadi justement c'est quand il est impossible de... alors mais qu'est-ce que c'était que ce son et souvent c'est un mélange de plusieurs sons qui, euh, qui euh, fusionnent et qui donne quelque chose d'absolument magnifique harmonieux, inattendu et évidemment quand on essaye de, de retrouver un charwaji, c'est impossible c'est quelque chose qu'on qu n'a pas sur commande
2: ça vous est arrivé dans quelles
0: circonstances Oui, oh, ça m'est arrivé... Euh, ça m'est arrivé par exemple, les toilettes des TGV, c'est incroyable. Il faut qu'il qu 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 y ait beaucoup de bruit. Oui, oui voilà, c'est ça. C'est que, que on, on, on pense que voilà. C'est comme la, la, la musique électroacoustique. C'est c'est pas indispensable de, de faire ça sur un à partir d'un clavecin du 3e siècle, du, du, du 13e siècle. Il, il suffit d'avoir un, un, un bout d'élastique et un, un, un bout de ferraille. Et en fait, à l'intérieur de ça, on va, on va découvrir des sons extraordinaires. Euh, donc euh, effectivement non les toilettes des TGV ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir dans la tuyauterie quelque chose qui résonne qui et, et avec le bruit, panne, le bruit du oui. roulement. C'est important, c'est important, ça ne peut pas survenir ex abrupto c'est toujours dans du bruit, c'est toujours dans quelque chose. Et il y en a un qui est plus qui est peut-être plus <rire> qui est peut moins, moins, moins fécal. Et, et, et qui.. Et, et, et ça c est, c est mon, je pense que c'est mon premier effet Sarawaji c'était incroyable. Je devais, quand j'étais adolescent, je, je marchais dans lété, dans une petite rue de la banlieue de Strasbourg. Et j'entends. Ah, j'entends du blues ça sonnait un petit peu comme du Jimi Hendrix mais je devais connaître tous les disques de Jimi Hendrix bon, je savais que c'était pas du Jimi Hendrix mais ça aurait pu être du Jimi Hendrix mais c'était vraiment magnifique c'était extraordinaire, c'est de la guitare électrique saturée avec un, un feeling incroyable donc je cherche d'où ça venait donc je me rapproche, je me rapproche finalement j'arrive près d'une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée et là il y avait un tout petit transistor dont les piles étaient complètement <rire> à genoux donc c'était complètement saturé c'était de la musique arabe en fait écouter de près voilà j'avais reconnu que c'était de la musique arabe plus ou moins traditionnelle, je ne sais plus si c'était une kalsum ou quoi, mais le, le fait de l'entendre de loin, réverbéré par la rue, complètement distordu par, par le transistor, c'était méconnaissable. Et parce que c'était méconnaissable et que je ne m'attendais à rien parce que j'étais en train de marcher, ça m'avait saisi comme ça. Voilà, ça, ça, ça c'est un, un exemple d'effet beau. Valérie,
2: ça vous est déjà arrivé euh, de plus ou moins fort peut-être, mais ou, plus ou euh, comme tel
1: Je ne suis pas sûre exactement la même chose. Moi, là, ça me fait penser à une expérience que j'ai faite il y, a pas, il y a très peu de temps, parce que je reviens de vacances et j'étais dans l'île de Léron, euh, une maison de famille, et où d'un coup, je me, je me rends compte que l'espèce de bruit d'autoroute très familier que j'entends, eh ben, c'est le bruit de la mer. Et ça, j'en prends conscience à chaque fois que j'y vais, d'un coup, de, de remettre le son euh, à sa juste provenance. C'est-à-dire que ce pas juste ce bruit de fond un peu désagréable, mais que j'entends même plus, parce que je ne l'entends plus, parce qu'on entend tout le temps les bagnoles circuler. Et que là, d'un coup, on l'entend et on l'aime beaucoup. C'est juste, euh, juste la
0: marée haute. J'aimerais bien arriver à faire ça, arriver à, 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 à pas apprendre, pas, pas à l'enseigner, mais donner l'idée de relativiser les effets, euh, les émotions esthétiques que peuvent nous procurer les sons euh, en essayant de justement de s'abstraire de leur origine. Parce que voilà, c'est quelquefois c'est quand même le fait de savoir que c'est ça, tout d'un coup on y a un attachement en fait, qui n'a pas, pas forcément de raison d'être et inversement il y a des sons qu'on qu déteste parce que parce que c'est le son de l'autre parce que c'est le son du voisin mais si, si on, voilà, on pourrait l'entendre de manière très différente je cite toujours l'exemple de, de du, du, du distinguo qu'on fait entre le, la musique et le bruit mais, mais si vous habitez sous, sous euh, une pianiste virtuose qui fait ses gammes euh, du matin au soir au bout d'un moment c'est du bruit alors que c'est de la musique euh, c'est un instrument de musique euh, c'est une virtuose et puis elle, elle, elle joue sûrement extrêmement bien mais c'est du bruit et je suis persuadé qu'on peut écouter le, les sons euh, quotidiens qui sont considérés comme des bruits d'une certaine manière Peut-être d'une manière encore plus... Enfin, pour moi, ce que j'aime dans, le, dans, le, dans les sons du quotidien, c'est qu'en fait, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont imprévisibles. Je ne sais jamais ce qui. Est. Et par exemple, là, on est en train d'enregistrer. Euh, mais mais quand, 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 je, quand je tends mes micros vers l'extérieur, j'ai toutes les peines du monde à arrêter l'enregistrement. Je ne sais pas vous, mais... Parce que je veux toujours savoir la suite. <rire> je veux toujours connaître la suite. J'ai peur de rater la suite. <rire> Je suis toujours sûr qu'il va se passer quelque chose.
1: Et souvent il se passe quelque chose. l'instant. A... Mais ça il ne faut pas dire ça aux gens qui vont venir prendre les sculptures euh, et qui auront un <rire> temps
2: illimité. <rire> Est-ce que ça veut dire qu'il y a des sons qui vous. qu'aucun son ne vous gêne
0: Mais oui, on peut dire ça. Alors, Mais encore une fois, ça dépend du, ça dépend du, du, du contexte et ça dépend de. Ça dépend de un, un son euh, 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 trop, euh, trop présent. Euh, Celui-là, par exemple, il ne gêne pas parce qu'il est. Moi, je le trouve vraiment intéressant. Il manquait d'ailleurs. Depuis, depuis tout à l'heure, on ne l'avait pas eu dans cette, dans cette région du spectre. On n'avait pas eu ces choses très aiguës. Bon, il n'y a aucun oiseau. Hein, depuis... enfin, Peut-être qu'ils sont tous couchés, mais depuis, depuis 19h, on n'a eu absolument aucun oiseau. Donc, pas... Pour moi, c'est la même région que les oiseaux. c'était ce n'était pas un oiseau. Mais bon. Et, mais non, mais il, il, il m'a plu aussi parce qu'il est loin. Si j'avais eu l'oreille à, à 20 cm du, je sais pas ce que c'était, une porte, un rideau de fer, un truc comme ça, je pense que là, ça m'aurait fait, fait mal. Et, et à, à vrai dire, euh, j'ai déjà entendu des marteaux-piqueurs dans le lointain, qui étaient, qui étaient, qui étaient très intéressants, je ne comprenais même pas ce que c'était. Mais c'est vrai que c'est très difficile dans notre éducation de raisonner comme ça, parce que, tout petit, on, on apprend à identifier. On a des, maintenant, on a des livres sonores en plus, avec des, des, des trucs échantillonnés, <rire> des trucs samplés. Il voilà, y, y a chien, <rire> etc. Le, et, et donc, on, on met, un, on met un, un, un nom sur un, sur un son. Quoi. Mais le son lui-même, on n'en sait pas plus en réalité. On a mis un, un truc comme ça pour, pour coller une étiquette sur... un. Alors que pff, des aboiements de chiens, il y en a des, des, une infinité en fait.
1: Je suis assez étonnée depuis qu'on est là et qu'on écoute ce effectivement, je n'ai pas l'habitude de faire et je pense que la plupart des gens qui viendront sur cette place pour écouter ce n'est pas, pas une activité qu'on fait forcément spontanément sur cette place et de ce point de vue là je pense que c'est super d'être là d'être dans un endroit, euh, on n'est pas dans un parc euh, euh, hyper beau où on se dit ben, on va se poser là pour écouter les oiseaux et on pourrait le faire spontanément même sans l'instrument Là, je pense que ça viendrait à l'idée de personne de le faire sans l'instrument et avec l'instrument d'un coup on va se mettre à écouter mais là, c'est ce, ce qui me vient à l'idée, c'est que depuis qu'on est là, la plupart des sons, je les identifie. Il y a peu de choses... Alors exactement au moment où je dis ça... Ah non, c'est un scooter. Mais le début de bruit de ce scooter était un peu bizarre. Mais la plupart des choses, j'ai l'impression que je les identifie. Mais peut-être euh, peut si j'entendais autre chose... Voilà, vraiment, il a un problème de courroie, ce scooter. <rire> Mais c'est ça, d'arriver à entendre autre chose que tout ce que notre cerveau classe immédiatement, comme en plus comme nuisance sonore la plupart du temps. Puis là, comme on a le micro, en plus on s'inquiète que d'un coup, quelque chose vienne nous parasiter. Alors que peut-être, effectivement, on est en train de d'entendre de, de, simplement les choses comme des nuisances et de ne pas entendre l'orchestre le, le, total que c'est en train de former, tout ça, l'orchestre bargement. Ça, c'est dans les performances... Euh d'écriture, parler d'un son parler de musique c'est complètement impossible mais même parler d'un environnement sonore c'est pas, pas évident et ici il se trouve en plus ça change énormément au fur et à mesure de la journée ce qu'on entend ici
0: ce qui est très étonnant dans la littérature c'est qu'il y, bon, y, y a des auteurs qui sont beaucoup plus sonores que d'autres on sent qu'il y en a enfin, ils ne s'étaient jamais posé la question il y en a c'est systématique Victor Hugo c'est fou quoi. sauf que moi je me suis aperçu d'une chose c'est que quand on se met à à partir à la chasse aux perceptions sonores des grands auteurs si on s'intéresse à ce qu'on lit on ne voit pas il faut vraiment faire un effort surhumain pour dire, ah oui, ça y est, il faut vraiment les chercher mais quand on a fini de lire un roman s'il y a un auteur qui s'est vraiment donné du mal pour partager des sensations sonores et bien en fait on ne s'en souvient pas c'était bizarre. On se souvient des portraits, euh, mais on ne se souvient pas des sons qui ont été décrits, alors qu'ils ont bel et bien été décrits. C'est très, très étrange.
1: Hein ah, C'est marrant. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Ça, ça, me fait, ça me fait penser à autre chose. Mais euh, moi, j'ai écrit un bouquin qui parle d'Istanbul et qui est une ville sur laquelle les gens ont tout de suite, euh, un a priori, euh, alors à ple sur plein de sensations. D'ailleurs, visuellement, tout le monde voit très bien quelques images d'Istanbul. On voit le Bosphore, on voit Sainte-Sophie. Même si je ne parle pas du tout de Sainte-Sophie, les gens ils sortent du bouquin, ils ont l'impression qu'on a parlé de Sainte-Sophie. En termes de son, tout le monde entend l'appel à la prière, tout de suite, enfin, surtout les gens qui ont eu la chance d'aller à Istanbul. On entend tout de suite cette, euh, cette espèce d'appel lancinant, la flottant sur la ville. Et en termes d'odeur... Euh, la plupart des gens ont l'impression que ça parle, enfin de sentir les épices pendant tout le bouquin. Moi, il se trouve que j'ai aucun odorat, donc je ne parle absolument pas <rire> des épices. Et dans les critiques du livre, c'était hyper drôle de, de voir les journalistes ramener les épices en ah disant oui. c'est un livre dans lequel on a l'impression d'être au ah, marché alors, aux épices, alors, alors, alors que moi, en tout cas, euh, non, parce que <rire> et qu'effectivement, d'un coup, dans l'écriture, alors je me dit peut-être ça veut dire que je m'en suis quand même bien sorti à faire ressentir la ville, même des choses que moi-même je ne sens pas, Mais euh, ou alors qu'on projette tellement. Et est-ce qu'on projette plus certains sons et certains, enfin, certains sens que d'autres et tout le monde fonctionne avec ses sens Moi j'écoute pas trop mal et je suis surtout visuel je crois mais ça dépend de euh, ça dépend de chacun. Ça c'est intéressant aussi, de, de se déplacer de, 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 ton sens de très... ah <rire> <Le> son sens de <rire> confort.
0: Vous me demandez tout à l'heure qu'est-ce que j'aimais bien comme son, mais j'aime bien en général tous les sons méta métalliques les sons qui résonnent en fait j'aime bien la réverbération j'aime bien les échos j'aime bien les sons qui résonnent
2: balade sonore sur la place Bargemont avec Michel Risse et Valérie Manteau les sculptures acoustiques monumentales de décor sonore se représente sur la place les 5 et 6 septembre. Chronique de la ville éphémère, une proposition de lieu public en partenariat avec l'écrivaine Valérie Manteau et Radio Grenouille. maintenant. <rire> C'est sûr
1: il va se passer un truc merveilleux. Allez, quand il faut...